0: Herzlich Willkommen zum Energize Your Life Podcast, mein Name ist Marlene Spang, ich bin Psychotherapeutin und psychologischer Coach und ich freue mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Hallo an alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier zu meinem Kanal gefunden haben. Ja, ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht und vor allen Dingen habe ich einen spannenden Interviewgast in meinem Podcast. Ich werde mich heute mit dem Peter, der sich gleich noch selbst vorstellen wird, unterhalten und es geht um das Thema Einsamkeit und zwar bezogen auf das Thema Einsamkeit in der heutigen Zeit, wo wir doch so viele Möglichkeiten haben, uns über die sozialen Netzwerke ja, zu vernetzen, andere Menschen kennenzulernen. Und wir haben dieses Thema mal aufgegriffen, weil ich auch unfassbar viele Menschen habe, die mich diesbezüglich anschreiben und auch viele Patienten in meiner Praxis habe, die dieses Thema beschäftigt. Und daher haben wir uns überlegt, möchten wir gerne heute mal eine Podcast-Folge dazu machen. Und ich würde sagen, wir legen los. Und ja, dann werde ich euch jetzt meinen neuen Interviewpartner vorstellen, beziehungsweise er wird selbst einmal kurz etwas zu sich sagen. Hallo Peter, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank, Marlen. Mein Name ist Peter Weinberger. Ich arbeite auch als Coach, hauptsächlich für Unternehmen und für Teams und auch viel mit Führungskräften zusammen. Und ähm, tatsächlich findet sich auch dort das Thema Einsamkeit. Also so wie man in den sozialen Medien einsam sein kann, kann man tatsächlich auch in Unternehmen und Teams einsam sein. Also von dem her bei dem Thema haben wir sicherlich auch eine ganz breite Schnittfläche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf diesen Podcast.
0: Ja, danke, Peter. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ähm, ja, ich denke, viele der Zuhörer oder Zuhörerinnen werden sich jetzt vielleicht sogar ertappt fühlen und sagen, ja, es geht mir eigentlich auch so. Ich habe natürlich jetzt vor allem in den letzten äh, drei Jahren, äh, wo wir hier in der Pandemie festgehalten wurden, immer mehr das Gefühl gehabt, ich vereinsame und eigentlich frage ich mich, warum? Weil ich natürlich auch die Möglichkeit habe, viele soziale Netzwerke zu nutzen, um Kontakte zu knüpfen, um neue Menschen kennenzulernen, um mich neu zu vernetzen. Und trotzdem ist es so, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie immer, immer einsamer werden. Natürlich auch dadurch bedingt, dass gerade in der Pandemie auch viele Freundschaften, Beziehungen zerbrochen sind, dass vieles auseinanderging, was vorher ja, vielleicht fest zusammengeschweißt war oder zumindest so aussah. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist da los? Denn wir haben ja heute wirklich eine, eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen. Peter, kannst du dir erklären, wie Menschen zu diesem Gefühl kommen, dass sie sich trotzdem einsam fühlen?
1: Ja, ich denke, es spielen ziemlich viele Faktoren an dieser Stelle eine Rolle. Also auch ich hoffe, dass wir in dieser Folge viele davon irgendwo auch berühren können. Du hattest das Thema Corona genannt und ich denke, Corona hat schon gezeigt, dass eben der das Ersetzen von persönlichen Kontakten und persönlichen Beziehungen und persönlichen Begegnungen auch im echten Leben, also draußen, doch nicht hundertprozentig ersetzt werden kann durchs Telefonieren, durch Videotelefonie und durch all die anderen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Es geht doch unterwegs über die Leitung doch eine ganze Menge verloren. Und damit würde ich gerne mal den Einstieg machen, weil ich denke, die Pandemie hat auch durchaus mir selbst stark aufgezeigt, dass das einen Riesenunterschied macht. Ob ich jetzt Menschen in einem Workshop im gleichen Raum begegne oder in einem virtuellen Raum, wo ich sie zwar sehen kann, aber ich sehe sie eben nicht als Ganzes, ich sehe sie als zweidimensionales Abbild, ich kann sie nicht spüren, ich sehe ihre Körperbewegung nicht, ich kann ihnen nicht so tief in die Augen blicken, ich höre den Klang ihrer Stimme nicht so voluminös, wie ich das in einem Raum live tun würde. Und da geht doch, glaube ich, mehr verloren, als wir uns im Alltag üblicherweise bewusst sind. Also so auf den ersten Blick könnte man meinen, das ersetzt die persönliche Begegnung eins zu eins und ohne größere Verluste. Aber ich glaube, in der Praxis geht da doch sehr viel verloren. Und ich denke, das ist mal ein Aspekt, um mal den Einstieg zu machen, der da sicherlich bewusst werden sollte.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Das denke ich auch, dass das so... Ähm dass das so der Fall ist. Nur ist es ja auch so, ich kenne viele Menschen, die in meiner Praxis sitzen, die auch beklagen, wenn sie andere Menschen dann im Real Life sozusagen kennenlernen, dass sie das Gefühl haben, es gibt immer weniger Menschen, die überhaupt ja, eine richtige Verbindung eigentlich wollen. Also die immer so das Gefühl haben, da ist immer irgendwie so eine Mauer zwischen mir und dem anderen. Der andere will sich eigentlich gar nicht richtig einlassen oder committen. Es ist alles sehr oberflächlich geworden. Sind wir alle so geworden durch die sozialen Netzwerke oder durch Corona? Ähm, zeigt sich ja auch sehr intensiv, häufig in, im Kontext zu Dating. Also wenn Menschen einen neuen Partner, eine neue Partnerin suchen, haben sie oft das Gefühl, der andere will sich eigentlich gar nicht committen, der ist unverbindlich, es ist alles irgendwie oberflächlich. Sind wir so geworden, deiner Meinung nach, in den letzten drei Jahren? Oder hast du das Gefühl, ja, der Trend geht jetzt eben einfach dahin, es ist jetzt eben einfach eine, eine, ein Phänomen der Neuzeit? Oder was glaubst du, wie kann man sich das erklären?
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Phänomen der letzten drei Jahre ist. Die drei letzten drei Jahre haben das vielleicht noch mal sehr stark betont. Aber ich glaube so generell die Angst vor Offenheit, vor, vor Verletzlichkeit auch, vor Authentizität, die ist schon grundsätzlich auch ein Problem in jeder zwischenmenschlichen Verbindung, gerade wenn sie sich anbahnt. Das ist immer so ein Paradox. Auf der einen Seite profitieren Beziehungen sehr stark davon, wenn sich die Menschen trauen, wirklich sie selbst zu sein. Aber genau da steht eben auch eine riesengroße Hürde im Raum. weil Und da, da kommen wieder die sozialen Medien ins Spiel. Wir bekommen den ganzen Tag vorgetanzt, wie man aussehen muss, was man für Klamotten tragen muss, wo man in Urlaub fahren muss, was für ein Auto man fahren muss. Und es schafft natürlich viel Unsicherheit, wenn ich gegen diese ganzen inszenierten Illusionen, die da draußen auch rumlaufen und die einem jeden Tag präsentiert werden, wenn ich gegen die mein eigenes Leben vergleiche, und dann entsprechende Unsicherheiten auch daraus ableiten. Ja, mein Leben sieht ganz anders aus. Das ist nicht so toll und nicht so bunt und nicht so glamourös. Und ich glaube, das hat schon auch dazu beigetragen, auch über Corona hinaus, dass die Menschen sich schwer damit tun, wirklich sie selbst zu sein, auch in ihrer ganzen Verletzlichkeit, in ihrer ganzen Sensitivität, das offenzulegen. Und gerade das finde ich sehr traurig, weil das könnte so ein schöner Grundstein für tiefe, und für ehrliche Verbindungen sein, weil letztendlich, wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere, unsere sensiblen Punkte, wir haben alle unsere Vergangenheit, wir haben alle unsere Schwächen, unsere Unsicherheiten, unsere Ängste. Und gerade sich dort aufzufangen, sich dort zu begegnen und auch eine Gelegenheit gegenseitig zu schaffen, Fürsorge auch walten zu lassen in einer Verbindung, das ist ja eigentlich etwas, was sehr schön ist und sehr verbindend. Und da versagen sich, glaube ich, viele Menschen durch die Angst vor dieser Verletzlichkeit genau diese Möglichkeit zur Nähe und Tiefe. Ja, das klingt
0: so ein bisschen danach, wie dass Menschen immer mehr in so eine soziale Phobie rutschen, ne? dass sie das Gefühl haben, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, und eben auch so unperfekt wie ich bin oder wie ich dann wie ich dann vielleicht zu sein scheine, weil wenn ich mich mit anderen ständig vergleiche und das nicht liefern kann, was die dort eben in den sozialen Netzwerken äh, abfotografieren, dass ich das Gefühl habe, okay, ich 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 werde abgewertet, ich werde irgendwie vielleicht nicht integriert, ich darf nicht dazugehören, weil ich eben nicht dieses und jenes Auto fahre, weil ich nicht diese Figur habe, die der und der hat oder weil ich nicht das tolle Make-up kreieren kann, das die und die trägt, das trägt natürlich auch dazu bei, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr traue, Kontakte überhaupt zu knüpfen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme immer sowieso eins auf den Deckel oder kriege gleich das Etikett, hm, nee, die ist nicht gut genug oder die ist nicht perfekt genug, dann, dann macht, das Ganze, macht das, das Ganze natürlich noch umso schwieriger. Also könnte man ja vielleicht auch so ein bisschen sagen, Vereinsamung durch, ja, durch diesen... Perfektionismus, der gelebt wird und den ich vielleicht auch leben möchte, aber mich nicht traue, weil ich ganz tief in mir drin von mir denke, ich bin aber nicht perfekt oder ich ich kriege das nicht hin oder ich bin nicht gut genug. Also da spielen ja auch nochmal Glaubenssätze wieder eine große Rolle, die dann natürlich dazu führen, dass ich mich unter Umständen eben gar nicht raustraue oder gar nicht die Kontakte überhaupt ähm, mich traue zu knüpfen, weil ich eben tief in mir weiß, nee, da gehöre ich nicht dazu, ich spiele nicht in deren Liga und die würden mich sowieso ablehnen.
1: Ja, und das Ganze hat natürlich auch noch eine... Eine komplett andere Seite, nämlich also die, wenn ich auf der Suche nach neuen Freunden oder vielleicht sogar auf, einer auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft bin, durch diese immense Auswahl, die mir ja heute über die sozialen Netzwerke zur Verfügung steht, kann es auch sein, dass ich immer so diesen unterschwelligen Gedanken im Hinterkopf habe, ich finde sicher noch was Besseres. Also, dass ich mich auch deswegen nicht auf eine Beziehung tief und eben auch hingebungsvoll einlasse, weil ich wie vor so einem Regal, wenn ich 50 Marmeladen im Regal stehen habe und wähle einen aus, dann denke ich, oh, da ist bestimmt noch eine leckerere dabei. Und so versage ich mir auch wieder die Möglichkeit, mich mal auf jemanden tief einzulassen. Es ist generell so ein spannendes Thema, egal um welche Entscheidung es geht. Ich sage Klienten, die mit Entscheidungsthemen zu mir kommen, sage immer, die Entscheidung selbst wird in ihrer Bedeutung völlig überschätzt. Es geht darum, wie ich, wenn ich mich mal für eine Option entschieden habe, wie ich sie ausgestalte. Also egal, ob das jetzt um Partnerschaften geht oder wenn ich ein Haus kaufe oder wenn ich mir einen Job suche, ich muss nicht, also ich, ich habe die perfekte Wahl nicht mit der Entscheidung getroffen, sondern mit dem, was ich daraus mache. Also selbst wenn ich mal, es klingt jetzt sehr komisch, wenn ich auf, auf Partnersuche bin und habe irgendwie zehn Kandidaten oder Kandidatinnen irgendwo am Start, selbst wenn ich in meiner Entscheidung nur irgendwo das Mittelmaß an Wahl treffe kann ich aber durch die Ausgestaltung der Beziehung hinterher auch eine ganz wundervolle und erfüllte Beziehung draus machen. Also diesen, dieser Gedankenfehler, irgendwo zu sagen, ich kann immer noch was Besseres oder was Tolleres oder was Schöneres kriegen, der steht, glaube ich, auch vielen Menschen im Weg.
0: Ja, und da sprichst du jetzt etwas sehr Wichtiges an, weil genau das ist auch... Glaube ich, ein Punkt, der auch viele Menschen in die Einsamkeit treibt, denn ich weiß, dass viele Patienten, Patientinnen äh, aus meiner Praxis, dass die nämlich genau davor Angst haben, vor dieser, ja, vor dieser Beliebigkeit, die heutzutage herrscht, vor diesem, ja, ich kann ausgetauscht werden jederzeit gegen jede andere oder ich bin viel unterwegs in, den, in diesen Dating-Apps und habe das Gefühl, ich bin immer eine von ganz vielen oder ein Nerv von ganz vielen und sich aufgrund dessen auch schon gar nicht mehr richtig einlassen, weil sie eben Angst haben, ja, nachher gerate ich wieder an jemanden, der nicht bindungsfähig ist oder bindungsunfähig ist oder der sich eigentlich gar nicht richtig binden will und das macht natürlich auch einsam, dieses sich nicht trauen, wirklich mal äh, sich auch einzulassen auf jemanden, weil man das Gefühl hat, man ist beliebig, man ist eben sehr, sehr austauschbar und das ist, glaube ich, auch heutzutage ein ganz, ganz großes Thema, gerade, ja, weil eben natürlich auch viele Menschen in der heutigen Zeit Single sind, wir leben ja wirklich in einer Single-Gesellschaft, kann man schon sagen, und ähm, ich glaube, da gilt es aber auch bei jedem Einzelnen mal zu schauen, ja, was macht mich denn jetzt so einsam? Macht es mich wirklich so einsam, dass mich keiner will? Oder bin ich vielleicht selbst mal am Zuge zu überlegen, was, was in meinem Verhalten sorgt dafür, dass ich eigentlich gar nicht, richtig jemanden kennenlernen, weil ich vielleicht auch schon voreingenommen bin, weil ich bestimmte Handlungen nicht tue durch meine äh, negativen Glaubenssätze oder durch die Befürchtung, die ich habe. Das trägt ja auch viel dazu bei, was denke ich über den anderen oder was denke ich über mich, ähm, ob ich dann in der Einsamkeit lande oder nicht.
1: Ja, und gerade diesen Punkt, was denke ich selbst über mich, ich glaube, der spielt in der ganzen Konstellation auch noch eine ganz bedeutsame Rolle, weil wenn ich schon ein schlechtes Bild von mir selbst habe, du hast so ein paar typische Glaubenssätze eben auch genannt, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht, ich, kann mit den anderen nicht mithalten und in diesem Rennen bin ich irgendwo auf den hinteren Plätzen unterwegs oder ich werde irgendwie immer nur als das Mauerblümchen oder irgendwie als der kleine, kleine Computer-Nerd wahrgenommen oder was auch immer, da stehen sich viele Menschen auch schon wieder sehr stark selbst im Weg. Ich will jetzt nicht behaupten, dass eine gute und liebevolle und fürsorgliche Beziehung zu sich selbst komplett vor Einsamkeit schützt, aber es ist ein fantastisches Fundament, um eben auch gute und tragfähige und langfristige starke Beziehungen und Bindungen nach außen einzugehen. Wenn ich selbst ein gutes und gesundes Selbstwert habe, Selbstwertgefühl und eben auch ein gutes Verhältnis zu mir selbst habe, dann gehe ich auch ganz anders raus. und ich meine, wenn man sich so einen Menschen mal betrachtet, wir, wir kommen von so unterschiedlichen Biografien, wir haben so unterschiedliche Wertesysteme, Bedürfnisse, wir drücken uns so unterschiedlich aus. Also das Letzte, woran ein einzelner Mensch zweifeln sollte, ist die, ist die eigene Einzigartigkeit. Und sich daran zu erinnern, zu sagen, wir sind hier nicht auf dem Schlachthof, wir sind hier nicht irgendwo im, im Supermarkt, wir stehen nicht irgendwo in, wir liegen nicht in irgendwelchen Regalen rum und werden eingekauft. Sondern wir sind alle extreme Unikate. Selbst eineige Zwillinge sind Unikate, weil sie eben trotzdem andere Wege gehen und andere Spiele spielen, andere Berufe wählen, andere Partner und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Einzigartigkeit und auch dieses Selbstbewusstsein, das daraus erwächst, das darf sich jeder so als eigener, als eigenen kleinen Luxus auch gönnen
0: denke ich auch in jedem Fall und ähm, du hattest gerade auch nochmal äh, gesagt, genau, der Weg beginnt bei sich selbst, also zu gucken, wie kann ich mit mir selbst ins Reine kommen, denn was ja auch wichtig ist zu unterscheiden, nochmal, das hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge über das Thema Einsamkeit erwähnt, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich mich einsam fühle ähm, oder ob ich allein bin. Es gibt viele Menschen, die sind allein und sind trotzdem nicht einsam und es gibt Menschen, die sind nicht allein und fühlen sich einsam. Also ich denke, das ist... Thema oder dieses Gefühl, Einsamkeit beginnt ja bei mir selbst. Wenn ich äh, in einer Horde von Menschen mich befinde und fühle mich einsam, dann kann es nicht an allen Menschen liegen, die dort äh, die dort quasi mich umgeben. Es muss auch irgendwie was mit mir selbst zu tun haben. Und da gilt es natürlich auch mal hinzuschauen, was sorgt dafür, dass ich mich so einsam fühle? Sind es sind es eben überwiegend Menschen, ja, die mir gar nichts geben, zu denen ich eigentlich keine richtige Verbindung habe, weil sie einfach nicht zu mir passen oder sorge ich auch dafür, dass eigentlich gar keine richtige Verbindung entsteht, weil ich mich eben überhaupt nicht, nicht öffne, weil ich immer gefühlt so ein Milchglas zwischen mir und anderen Menschen lasse. Also da gilt es, glaube ich, auch nochmal ganz scharf hinzuschauen, ähm, wo beginnt jetzt wirklich die Einsamkeit und ähm, wie komme ich selbst daraus, wie kann ich selbst dafür sorgen, dass ich mich auch, auch wenn ich gar nicht allein bin, nicht mehr einsam fühle.
1: Ja, absolut. Und dieser ehrliche Blick auch auf das eigene Leben und die eigene Verantwortung, was das angeht, das ist, das ist sehr wichtig. Und ich unterstreiche auch absolut, was du gesagt hast. Der Unterschied zwischen dem Alleinsein und dem Einsamsein, den kann man gar nicht oft genug betonen auch, weil das sind, da liegen Welten dazwischen. Alleinsein kann auch etwas sehr Schönes, etwas sehr Kreatives, etwas sehr Bereicherndes sein. Viele Menschen schätzen das sehr, für dieses Alleinsein regelmäßig auch ein, ein, geradezu ein wichtiges Bedürfnis, um die eigenen Batterien aufzufüllen, um wirklich mal runterzukommen, um sich und das, was Sie erlebt haben, zu reflektieren. Während Einsamkeit eben doch wirklich auch mit, mit Schmerz, mit Leere, mit Traurigkeit verbunden ist, weil genau dort wird ein Bedürfnis nicht erfüllt. Dort wird eine Sehnsucht nicht befriedigt, die wir in uns tragen. Also den Unterschied, der ist auf jeden Fall sehr bedeutsam. Danke, dass du das noch mal erwähnt hast.
0: Ja, und da sprichst du gerade äh, ganz wichtig an, ein, ein inneres Gefühl von Leere und genau das darum geht es. Dieses Gefühl der Leere, das kann niemand im Außen für dich füllen. Also solltest du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt dich davon angesprochen fühlen, ein Gefühl der Einsamkeit ist immer irgendwo auch eine eine Lücke, eine Leere, die wir im Leben haben und die können wir nicht im Außen versuchen zu füllen. Wir müssen da erstmal bei uns selbst anfangen und schauen, was kann ich tun, damit dieses Gefühl der Leere, des, des Unerfülltseins, wie kann ich das selber quasi kitten? Und dann, wenn du dich dann nicht mehr einsam fühlst, dann ist es schon mal ein, ein großer, großer Schritt. Und dann ist es auch völlig egal, ob du allein bist oder nicht allein bist. Wenn das Gefühl der Einsamkeit äh, weg ist, dann hast du schon einen riesengroßen Meter nach vorne gemacht. Und ähm, ich denke auch, also an der Stelle darf man immer gut bei sich sein und nochmal gut reflektieren. Versuche ich wirklich, meine Einsamkeit dadurch zu, zu kitten oder dieses Loch der Einsamkeit zu stopfen damit, dass ich mir noch mehr digitale Freunde zulege und noch hier in Kontakt knüpfe und da einen Kontakt knüpfe. Ähm, das wird definitiv nicht funktionieren. Wie siehst du das?
1: Ja, an dem Punkt kann man, also du, was, was du gerade gesagt hast, so viele sammeln irgendwo Facebook und äh, LinkedIn und Xing-Freunde, wie andere Leute Briefmarken. Und hier gilt auch wieder diese alte Regel mit dem, äh, es gibt die Qualität und es gibt die Quantität. Und eben Einsamkeit ist nichts, was ich über Quantität lösen kann. Also auch der 500.000. Facebook-Freund wird meine Einsamkeit nicht lindern aber möglicherweise ein echter Freund, mit dem ich wirklich auch tief in eine Verbindung gehen kann, mit dem ich in ein Gespräch gehen kann, von dem ich mich verstanden fühle, dem gegenüber ich verletzlich sein kann, das, was wir vorhin hatten, da macht wirklich die Qualität den alles entscheidenden Unterschied. Also wer da glaubt, Einsamkeit mit Masse lindern zu können, da würde ich nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein sehr guter Anreiz, auch jetzt hier zum Abschluss, liebe Menschen, wenn ihr auch dazu neigt, euch immer mehr digitale Freunde zuzulegen oder immer mehr davon abkommt, euch mit realen Personen zu treffen, dann können wir, glaube ich, an dieser Stelle wirklich auch nur den Tipp geben, genau, guckt auf die Qualität, sucht euch qualitativ hochwertige Menschen und vor allen Dingen, das sage ich auch immer wieder in meinen Therapiestunden, Habt eure Werte parat, also schaut erstmal auf eure Werte. Was ist euch wichtig bei anderen Menschen? Was braucht ihr? Was ist euch, was ist für euch quasi wirklich in Stein gemeißelt? Was sollte der andere mitbringen? Und dann werdet ihr auch Menschen in euer Leben ziehen, die äh, das gleiche oder das ähnliche Wertesystem, wie ihr habt. Und dann habt ihr auch nicht mehr das Gefühl, dass ihr einsam seid. Denn wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jemanden gefunden, der wirklich auch richtig zu euch passt, dann braucht ihr nicht noch 100 Instagram-Fans oder Follower oder Facebook-Freunde, was auch immer. Ähm, denn die Masse, wie schon angesprochen, macht es dann auch nicht, sondern es geht wirklich hier darum, tragfähige, qualitativ hochwertige Beziehungen aufzubauen. Und die finden wir meiner Meinung nach wirklich fast nur im Aus, äh, ausschließlich, kann man schon sagen, im realen Leben. Und eine gute, qualitativ hochwertige Beziehung entsteht natürlich auch durch Live-Treffen und durch Live-Begegnungen und nicht dadurch, dass wir uns ständig nur Voicemails schicken oder bei Instagram irgendwelche Nachrichten schicken. Ja, das... Nochmal an dieser Stelle gesagt, ich denke auf jeden Fall, dass wir vielen Zuhörern und Zuhörerinnen heute mal ein paar Anregungen geben konnten, was das Thema Einsamkeit angeht. Ich bedanke mich in jedem Fall ganz herzlich bei dir, Peter, dass du heute da warst und ähm, dass du mein Interviewgast warst. Wir werden auf jeden Fall Peters Website hier nochmal in der Videobeschreibung auch verlinken. Schaut da gerne mal rauf. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge und ich übergebe nochmal an den Peter.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte. Das Thema ist, wie ihr natürlich gemerkt habt, sehr erschöpfend, da könnte man stundenlang drüber philosophieren, aber ich schließe mich dem Gedanken an. Ich hoffe, wir haben die ein oder andere pfiffige Anregung geben können und die sich vielleicht im Alltag auch positiv auswirkt. Vielen Dank, dass ich dabei war.